0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Утренний мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда, я Сергей Мордан. А я бы хотел, у меня есть две темы, не очень большие, но мне кажется, они довольно важные. можно об этом поговорить. Значит, тема первая, мы же все живем в контексте Украины, в контексте специальной военной операции, в контексте войны, поэтому там, так называемые криминальные новости, даже борьба с коррупцией, заметьте, Борьба с коррупцией нынче никому не интересна. То есть какая разница, там посадили какого-нибудь а, чинушу или не посадили. Там смысла никакого нет. То есть, то есть на фоне происходящего все это ничтожно. Вот если там какого-нибудь вороватого интенданта расстреляли, а, который а, там, продал налево я не знаю, там, амуницию, вооружение, тепловизора, которых там не было, и, и, и прочее. Да, это бы нас порадовало. А вот а, просто коррупционеры нет. И тем не менее, вот вчерашний арест ректора Ранхикс, извините меня, это вещь титаническая. это история достойна того, чтобы о ней поговорить в эфире Федеральной радиостанции. Итак, Вчера, согласно официальной информации, это не новости телеграм-каналов, был задержан ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Мау. Ему было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Значит, кто такой Владимир Мау? Давайте я сначала вам коротко расскажу. Легендарный человек. На самом деле а, относятся к плеяде еще первых а, либерал-реформаторов набора Тимур Гайдара. Вы в сети найдете массу фотографий, где они вместе с Гайдаром фотографируются. Тогда они были еще достаточно молоды, они были на коне и, в общем, а, Мау это один из а, тех людей, но ну, кому вы можете вот, предъяви... предъявить, я уж не знаю. Кого Кого вы точно можете перечислить в списке тех, кто создавал российскую экономику в том виде, в котором она на сегодня день существует. Не Чубайс, конечно, по масштабу. Тут уж не будем нагонять ада. Но фигура сопоставимая. Сопоставимая с Анатолием Борисовичем. То есть вот Гайдар, Чубайс, Уринсон, Ясин, Мау. Они всегда через запятую шли. Когда говорили вот об этой когорте реформаторов, он всегда был в списке первых. Значит, потом не то чтобы звезда закатилась, но реально к рулю встали немножечко другие люди. Вот, но эти люди, вот Мау и все прочие, их не отправили ни на какую свалку истории, им дали свой кусок, как дали там, кто-то из них смог что-то отжать. А те, кто не смог ничего отжать, мы про них не разговариваем, мы про них не знаем. Так вот, Мау, настоящий человек из 90-х, он бился за то, что он имел до вчерашнего дня. То есть вот эта вот Академия Народного Хозяйства была и маджата тоже у знаменитого академика Аганбегяна еще советского. Помните? Ну, по Горбачевским временам тоже вот один из первых а, а, реформаторов, ну, по крайней мере, один из авторов неких сценариев реформирования Советского Союза. Вот была вот эта вот Академия Народного Хозяйства, которую Мао у него отжал. После этого Ран превратился в крайне могущественную, очень могущественную, это не фигура речи, структуру, которая через себя пропускала гигантское количество бюджетных денег. Вообще в стране до последнего времени существовало два основных так называемых «сингтэнка». «Сингтэнк» — это американский термин, которым они называют некие формальные и неформальные структуры, группы, вот такие мозговые группы, которые придумывают довольно сложные решения. Появился этот термин во времена президента Рузвельта, когда, значит, они изобретали, как бороться с Великой депрессией. Ну и, собственно, вот этот институт, он дожил до наших дней. А поскольку наша вся постсоветская элита — люди глубоко вторичные, а, вот адепты такого классического карго культа, поэтому естественно нужно было придумать свои синг-тенки. Вот возникло два сингтенка. это Ранхикс и Вышка. Но вышка, помимо прочего, еще изначально была и остается одним из самых престижных и самых лучших российских вузов, именно университетов. Но это не основная деятельность. Основная деятельность вышки и основная деятельность Ранхикса — это именно разработка всевозможных программ, экономических материалов, сценариев реформы, и прочее, прочее, прочее. А под это занятие Родина, наша Прекрасная наша любимая Россия денег на самом деле никогда не жалела. То есть денег выделялись тонны. Другое дело, что из этого получалось, ну, особо ничего не получалось, что уж тут скрывать. Тем не менее, Иран Хикс под руководством МАУ был одним из создателей, ну, например, знаменитой стратегии «2020». Она давным-давно прошла, ну, 20 год давным-давно прошел, стратегия, естественно, реализована не была ни в каком виде, но их было довольно много, но денег было потрачено немало. Плюс подготовка-переподготовка кадров, государственных кадров прежде всего. Тысячи, если не десятки тысяч чиновников прошли вот через всевозможные курсы повышения квалификации, программы обучения и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я это к чему? Это была такая ничего себе синекура, то есть можно было жить не жить. ты в авторитете, при кабинете, с персональной машиной, денег у тебя как у дурака фантиков довольно неподконтрольных, но Владимир Мау в какой-то момент слегка взорвался, то ли, в общем, хотелось денег все больше и больше, то ли, ну, я, я не знаю, как это объяснить, да дело не в этом. Спалились они на вещах довольно стыдных, честно говоря. То есть одно дело просто пилить бюджет и на издержки списывать ну, какую-то часть финансирования. Ну, не знаю, там, допустим, выделили те миллиарды, ты 300 миллионов а, отправляешь на какой-нибудь побою у Махмедов а, для, под названием а, расчет эффективность, расчет экономической эффективности развития, нечерноземья там какой-нибудь, бла-бла, области. Вот, а, ну, и там через некую цепочку, допустим, эти деньги оседают на твоих офшорах, либо тебе их кэшом приносят, неважно. Ну, нормально ведь? Ну, согласитесь, нормально работает история. Она работает в тысячах организаций. А тут, казалось бы, а, ну, академические ученые, руководители вузов, там некоторые из них профессора, доценты, а, стали заниматься, ну, какой-то, в общем, совершенным идиотизмом, типа устраивать на работу мертвые души. Ну, знаете, как это работает? Многие знают. Ну, например, многие знают руководители в системе ЖКХ, когда устраивают на работу несуществующих рабочих гастарбайтеров, кто-то за них получает зарплату, и потом вот, у руководителей каких-нибудь подрядных организаций появляются квартиры, квартиры в элитных жилищных комплексах или немецкие автомобили. Вот здесь примерно то же самое. То есть, ну, только про научное заведение. Брали на работу каких-то мифических людей. Вот, а зарплаты их оседали опять-таки на каких-то счетах. А, значит, почему я об этом так подробно говорю? По двум причинам. Первая причина. Фамилия Мау, а, это очень важное имя. Я бы сказал, бы происходит процесс такой очень медленной, но неотвратимый, не, неотвратимого развенчания ельцинской эпохи. То есть, какую форму он примет со временем, я не знаю. Но вот то, что Чубайс сбежал из страны, вы не переживайте. В свое время, конечно же, дело Чубайса обязательно возникнет. И он будет проклят со всех э, федеральных экранов. То есть, его в какой-то момент официально объявят врагом русского народа, варюгой, предателем и английским шпионом. Нужно дождаться просто. Пока чешут по фигурам помельче. Вот Мау один из них. Формальный повод, вот это вот мелкое стыдное воровство на несуществующих каких-то людях. Ой, я должен оговориться, что это пока что предположение. Но решения суда-то нет. А пока нет решения суда, нельзя же человека обвинять. Вот. Это, в общем, я вам пересказываю анонимные телеграм-канал сейчас. То, что чешут по фигурам помельче, это часть длинного и очень важного процесса. С Россией ничего хорошего не будет, я в этом правда уверен, пока русское общество, пока российское общество не переживет в себе и не выработает в себе отношения ко времени накануне распада СССР и тому десятилетию, которое последовало за распадом. То есть пока это общество, мы с вами не выработаем в себе отношение ко всей этой эпохе, к Ельцину, к его ближайшему окружению, ничего хорошего нас не ждет. Именно поэтому там фамилия Ельцин, Ельцин Ельцин-центр как название, как структура, раздражает до такой степени людей. То есть это пока вот не сформулировано, оно бродит в нас ну, в виде каких-то разрозненных мыслей. Но процесс идет, и это важно. Ну и второе обстоятельство. Это большой коррупционный скандал. И если МАУ заговорит, вы даже себе не представляете, какая большая бомба может взорваться. Сколько голов полетит, сколько людей отправятся на нары посмотрим сейчас коротенький перерыв и продолжим не уходите лето
0: на радио комсомольская правда программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, как вы знаете. Так, ну еще одна экономическая новость. Я коротко вам ее, наверное, озвучу. Ну, потому что совершенно недостойным образом абсолютная масса российских журналистов ее не заметила. но это странно, это вообще загадка. Никакая не загадка. Вообще, вот медиа и мир, он устроен довольно поразительным, часто необъяснимым образом. То есть какие-то новости там производят... В общем, превращаются в какой-то взрыв сознания, а какие-то действительно важные проходят совершенно незамечены. Ну вот, например, вчера, казалось бы, новость из мира бизнеса. «Газпром принял решение о невыплате дивидендов за 2021 год». Так, заинтересовало вас? Уверен, что нет. Дальше. Стоимость акций «Газпрома» на московской бирже упала на 30%, потащив за собой все остальные бумаги. Заинтересовало вас? Да, конечно, нет, я даже не сомневаюсь. Это я, собственно, читаю новость из телеграм-канала «Русский доллар». Так, а теперь то, что вас может заинтересовать, почему это важные новости? почему, в общем, довольно стыдно, что основная масса моих коллег ее не заметила. Потому что из этой новости следует следующее. Видимо, газовая дубина в отношении Европы будет пущена на полную силу. И вот это вот фактический уход «Газпрома» э, с фондового рынка, но ну вот из мира чистого чистогана, блин, сколько десятилетий это продолжалось, и про то, что «Газпром» станет самой дорогой по капитализации российской компании, главное это вот развитие «Газпрома» как публичной компании, наши отношения с инвесторами, акционерами, вот вся вот эта вот бессмысленная блуда закончилась вчера решением не выплате дивидендов, а дальше это решение продолжится, я в этом абсолютно уверен, я безответственно могу это заявить. Закончится оно закручиванием газового вентиля. Вот как я себе вижу логику этого события. Ну, то, что на поверхности. Газ по 3000 долларов или евро. Евро, скорее. Холодные квартиры. Закрытие сотен предприятий. Это первая часть. Вторая часть это социальный кризис. Когда на улицы европейских городов, прежде всего немецких, выйдут сотни тысяч, миллионы безработных, мигрантов, левых, правых активистов всех мастей. А я не исключаю такой сценарий, когда действия этих европейских радикалов примут действительно по-настоящему радикальную форму. И по чистой случайности у них на руках окажется большое количество оружия, которого сейчас только на Украине. И оно настолько бесконтрольно было роздано всевозможным безответственным персонажем и часто преступникам. Вот вы исключаете этот сценарий? Я не исключаю. И еще еще одна логическая цепочка, которая мне пришла в голову. Вот весь мир сейчас говорит, вообще используют такой термин на на Западе «долгая война». Об этом вчера написал огромную редакционную статью, например, уважаемый журнал «Экономист». Обсудим ее тоже в свое время. Возможно. Киссинджер об этом вчера заявил. Старый умный Киссинджер. Нет, это не дедушка, который впал в Паркинсон. Киссинджер действительно умнейший человек. Вот все они сейчас говорят о том, что мир входит в стадию долгой войны. Все уже, в общем, осознали, что Россия не сдаст назад, не отступит. И Россия будет применять все возможные методы для того, чтобы в этой долгой войне победить. Эта война не решается только на поле боя. Да, эта война будет будет, будет, приобретать в том числе и всевозможные гибридные формы. И даже в экономике это будут всякого рода гибридные формы. Вот как я себе, например, это представляю. Я себе представляю в том числе такой сценарий. Россия может в конце лета, начале осени запустить экономический кризис который обрушит экономику запада то есть дернуть газовый нефтяной вентиль стоп-кран а дальше все покатится в труху последствия продолжаем логику Последствия следующие. Параллельно будут наноситься э, ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре Украины. Да, российская армия действует крайне осторожно. Да, в общем, никто не бьет по по энергетическим станциям, никто не бьет по электроподстанциям, никто не разрушает пока что промышленную инфраструктуру, исходя из того, что нам же это восстанавливать. Это ж наше все. Но вполне возможен сценарий, когда градус противостояния чуть-чуть будет поднят. И будет принято решение, что Киеву должно быть еще больнее, еще тяжелее. Но посмотрим. Я пока что не буду кликать. Уже сейчас урон нанесен настолько тяжелый, что... Украинский бюджет нуждается в прямом финансировании из-за рубежа. Они об этом говорят прямо, что нам нужно 5-7 миллиардов долларов в месяц просто для того, чтобы платить зарплаты, содержание военным и так далее. далее. Все, налоги не собираются. На Украине больше нет налогов. То есть падение промпроизводства сейчас не буду заниматься ликбезом 50-60 процентов. Это коллапс. Все. Страна окончательно на содержании внешних спонсоров. Но это пока у спонсоров более-менее дебет с кредитом Сходятся. Но когда западная экономика впадет в рецессию, когда им самим, ну не всем, конечно, но довольно большому количеству социальных групп физически нечего будет жрать, а так а, было и в истории европейских стран, и в Америке, огромное количество <coughs> бедных, порядка 40 миллионов человек на минуточку там живут за чертой бедности. Тогда возникает вопрос, а кто будет финансировать вот этот существующий уже сейчас дефицит бюджета? То есть на что будет существовать украинское государство, точнее его остатки? Вопрос? Вопрос. Есть ответ? Есть ответ. Вот, собственно, как бы, как я себе вижу сценарий вот этой долгой войны. Вот как я себе представляю, что происходит. Поэтому вы можете, конечно, вестись на какие-то такие там, сюжеты одного дня, типа «О, боже мой, русская армия оставила остров Змеиной», ну, значит, вы выдаете свое невежество и там, невероятное просто непонимание того, как, как устроен современный мир. Либо вы можете действительно пытаться смотреть, ну, хотя бы там моими глазами, вот на все, на весь этот широкий горизонт и чувствовать внутри себя спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Вот действительно, когда я говорю о том, что в любом случае, в любом случае украинское государство будет уничтожено, В любом случае Россия одержит победу в этой войне. Я действительно так думаю не потому, что мне хочется так думать, не потому, что я убежден в том, что там наша русская военная вундервафля, она там победит любую американскую вундервафлю. Да нет, конечно, это глупость. Война ведется не только на Донбасском фронте, война ведется не только в районе Лисичанского НПЗ, о чем вы говорите. Вообще основные боевые действия ведутся в другом месте, неочевидном, невидном. Но все движется в сторону политической и военной катастрофы, не только украинской территории, которая в любом случае будет нашей, а в сторону экономической, военной и политической катастрофы, вот той глобальной конструкции, которую мы привыкли называть, с западом, с большой буквы. Вот, поэтому эта новость, которую я прочитал вчера в телеграм-канале «Русский доллар», достойна было того, чтобы про нее подробным образом поговорить. А о чем можно не подробным образом поговорить, но, по крайней мере, так сказать, напомнить самим себе, это о том, что предыдущие 30 лет развития России, российского общества, они, в общем, привели к довольно таким любопытным сюжетам, то есть своеобразные очень социальные Эксперимент, в результате которого э, российская культурная элита, а это очень важная социальная эстрата, без культурной элиты не бывает настоящего государства, не бывает никакой нации, политической в смысле политической нации не бывает. То есть, если твоя культурная элита не ненациональна, если она не разделяет ценности твоей страны, если она вообще считает себя в массе своей э, гражданами мира то, значит, у тебя большие проблемы. У нас действительно большие проблемы. То есть мы об этом говорили, кричали, там привлекали внимание. Это, как правило, не работало. Но вот государственная машина этому не уделяла должного внимания и до сих пор еще не очень уделяет. Не, процесс идет, идет, все нормально. Это вот как в плане информационной войны. То есть кричать все пропало, это глупо, это непродуктивно. Ну вот видите, вчера обновили состав прям сразу нескольких московских театров. Казалось бы, ерунда, как сказать? Это значит, покатилась машиночка под горочку. Вот, а те элиты, про которых я сказал, ну вот вам цитата из Чулпана Хаматовой. Театр она там открывает в Прибалтике. Я уверена, что русские солдаты, которые бывали в театре, как-то по-другому ведут себя в Украине. Не знаю, стреляют мимо, сдаются в плен, у меня нет сомнений. Народная артистка России. Ёпра, СТА. Народная артистка России. Вообще фантастика. Вот какая культурная элита у нас с вами была до 24 февраля 2022 года. Хорошо, что 24 февраля случилось. Я вам одно скажу. Иначе бы ничем хорошим все бы это не закончилось. Продолжим после перерыва. Не уходите. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое
0: не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, лайкайте, ну, в общем, все, все что положено. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А есть а, большая тема, которую хотелось бы сегодня обязательно обсудить с Владимиром Корниловым, политическим обозревателем медиагруппы России. сегодня». Владимир, здрасте.
0: Здравствуйте, Сергей, рад вас
1: приветствовать. И я очень рад. Вот смотрите, обычно я тут не люблю цитировать чиновников, и МИД в том числе. Ну как, у них своя работа, Там, как я ее все понимаю, МИД должен делать всякого рода заявление, вот, на которые обращают внимание ну, люди, которые занимаются примерно тем же самым, то, что называется дипломатией. Но вот то, что Лавров сказал вчера, мне кажется, выходит за рамки обычной дипломатической риторики. Было сказано, что новый железный занавес опускается в Европе. То есть он говорил о том, что это неизбежно еще в начале украинской кампании. Действительно так было. Но вот сейчас Лавров решил как бы напомнить этот свой тезис, предполагая, что это важно. Цитата. Что касается железного занавеса, он практически уже опускается, пусть они и западные страны, только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен. Вот смотрите, поскольку есть довольно длинная история, связанная с Холодной войной и, соответственно, вот с этим пресловутым железным занавесом, мне кажется, имеет смысл обсудить само это понятие, отличие... Вот этого опускающегося нашего, собственно, нашего с вами железного занавеса от того, что было в 40-е 50-е, ну и так далее, то есть какие формы он применяет и, соответственно, нет ли у вас ощущения, что и та холодная война, тоже слегка устаревший термин, возникнет в новой форме и желательно понять в какой, то есть какие угрозы, а может быть какие-то возможности открываются. Вот давайте это обсудим.
0: Ну, во-первых, конечно, говорить в наше время о том, что какие-то заявления министра иностранных дел, причем, опять-таки, не только России, выбиваются из обычной дипломатической риторики, наверное, не приходится. После министра иностранных дел Британии на да, или после
1: заявления головы
0: внешнеполитического ведомства Европы о том, что исход будет решен не за столом переговоров, на поле битвы, уже уже вообще никакой, по-моему, дипломатической риторики не осталось. А что касается железного занавеса, ну да, это уже факт, и, собственно, пишут об этом и западные СМИ, о том, что холодная война уже идет, возродилась, собственно говоря, принятие вот этих заявлений саммита НАТО, это абсолютное повторение э, риторики, практики, действий э, времен холодной войны. Это, кстати, сегодня все западные СМИ пишут, что все, вот Новая концепция НАТО, по сути дела, возвращает нас в период холодной войны. И, в общем-то, хорошо еще, что холодный Вы же слышали, Папа Римский, например, уже заявил, а может мы и не заметили, а Третья мировая горячая война уже началась. Вот, то есть и такая э, тема присутствует в дискуссиях западных. Но то, что холодная война идет полным ходом, и железный занавес опускается э, стремительно, это факт. В чем отличие от того периода? Ну, тогда все-таки действительно можно было говорить о том, что во многом железный занавес опускал Советский Союз, Советский Блок, вводя там кучу ограничений между странами Западного Блока, между оккупационной западной зоной и значит нашей оккупационной зоной. Но сейчас, понятное дело, не мы инициаторы мы не хотели этого железного занавеса но опускает его стремительно на запад ставя препоны для российских граждан для причем неважно хороших русских как говорила российская либеральная оппозиция или плохих русских для всех без исключения для россии как таковой для российской экономики для российских рядовых людей так что в этом смысле не мы инициаторы
1: Скажите, пожалуйста, но ну вот я, вам не кажется, что они сами произносят некие мантры, ну, некие формулы, которые давным-давно утратили свой изначальный смысл? а для того, чтобы ну, то ли они сами в растерянности находятся не очень понимают, что делать то ли там маскируются ну, важно выяснить что что они маскируют потому что я напомню, то есть, как бы холодный занавес в том виде, в котором его понимали и мы здесь, советские бывшие граждане, и как они его понимали, это было прежде всего противостояние идейное, идеологическое то есть, неразрешимые противоречия здесь строит социализм значит, все общее, строят а, свободную экономику сейчас ничего подобного нет вот объясните мне а зачем зачем западные лидеры используют терминологию которая утратила свой исходный смысл свое исходное идейное наполнение зачем им а, вот при, применять то что там ну бессмысленно звучит
0: вы знаете, на Западе многие не знают вообще, что, что идейная борьба прекратилась. Вы же посмотрите, как значительную долю карикатур антироссийских там, против Путина, против лидеров российских, против России как таковой, все время сопровождают символикой Серпы, серпы, молот, красная звезда. Mm-hmm. То есть да, такое есть впечатление, такое что, что они даже не подозревают, что у нас уже в общем-то эта символика не используется. Например... Вроде анекдотично звучит, но вот пример, да? где-то в начале этого года, в январе, по-моему, известный британский медиум какой-то, у них это модно сейчас, как у нас в начале 90-х, значит, призвал активно тереть символ России, серп и молот, с тем, чтобы предотвратить войну между Россией и Украиной. Ну, видимо, не, не терли активно, но или, и, может, сам где
1: Или не может, сам, терли.
0: Ну да, или он просто не в курсе был, что у нас серп и молот уже не государственный символ Российской Федерации. Причем, знаете, обложки выходят там, я сегодня видел, как это. Испанский, по-моему, журнал вышел, значит, Владимир Путин, серп и молод, да, Причем неважно, еще раз говорю о том, что стоит за этой символикой, за э, тем, что крылось тогда за всем этим в 80-70 лет тому назад. Так что да, действительно, э, они возобновляют абсолютно риторику, практику э, холодной войны и тот железный занавес, который они сейчас выстраивают, лишний раз подчеркиваю что и тогда речь шла не об идеологии в первую очередь, и тогда и сейчас западом коллективным движет глобальная русофобия, ненависть к России как таковой, к русским людям, и вот то, что сейчас мы наблюдаем, как раз подтверждает, что все эти вся эта риторика антикоммунистическая которая звучала на протяжении десятилетий, и на самом деле за ней кроется, ну, мягко скажем, не самое дружеское расположение к российскому народу и к русским людям.
1: А просто почему меня вот, там цепляет эта упертость западных ораторов, политиков, руководителей, вот то, что они постоянно апеллируют каким-то ценностям. Опять-таки к штампам, к стереотипам времен Холодной войны, там, 20 века, мне кажется, тут же довольно рискованная зона возникает, то есть, условно говоря, там пропаганда второй половины 20 века, западная пропаганда была там прямолинейна, карикатурна, но убедительна. То есть действительно там американцы использовали очень простой тезис. Ну вот они как бы, будучи нацией, там, свободных людей, там, мы приехали, огородили кусок земли и пашем землю, она теперь наша. Государство идет к чертовой матери. Вот, просто вот ключевая идея, это твоя частная, твоя частная личная собственность. Поэтому американцы нам все говорили, что... К вам придут комму... коммунисты, и все, у вас отберут. То есть любой американец на это реагировал там на уровне рефлекса, типа, да, да вы что, ах, сдурели, что ли, как-то у меня мое отберут. Не, мы против коммунистов. В Европе, на самом деле, примерно то же самое было. Вот, сейчас они возвращаются тоже к разговору там про какие-то ценности, и вот тут возникают а, просто вот на глазах а, довольно смешные коллизии. То есть они говорят, что вот мы за ценности, мы за права человека, а Путин вместе, значит, со своим режимом категорически вот никаких ценностей не исповедует. У них там авторитаризм, тоталитаризм подавляют Навального каждый божий день. И возникает история с принятием Финляндии и Швеции в НАТО. Последний сюжет. И вот этот вот конгломерат свободных наций, которые за ценности, за права человека расписываются... что они готовы отдать туркам на казнь страшную лютую как говорил горбатый 73 курда то есть взять их упаковать и отправить я не знаю там сонных или нет в турцию где их реально замучают насмерть вот они осознают э, вот э, то что это просто разрыв сознания может произойти а мы мы никому-то туркам не отдаем кстати вы знаете, Сергей, я сейчас вернусь, конечно, к
0: Швеции и Финляндии, но все это взаимосвязано, конечно, вопрос о ценностях. Я ведь к тому же историк, да, причем изучал историю вот, ну, граждан, и периода нашей гражданской войны, вот первые годы советской власти активным образом. И э, ведь тогда чем пугать? Вы вот говорите об обществлении собственности, да, в гале об обществлении жен, например, да, вот эти коммунисты развращенные придут и об обществе от всех. Жён вот Голливуде снял, был mm-hmm. снят бестселлер, по в 20 году где-то о том, как вот американку юную спасают там из лап или нет, русскую, американец спасает из лап большевиков, которые пытались ее обобществить, так скажем. И вот пугали. Смотрите. Владимир, я
1: вас сейчас прерву на одну минуту. Мы должны уйти на новости. Сейчас вернемся и вы сможете продолжить. Владимир Корнилов с нами на связи. Политический обозреватель медиагруппы России. Сегодня не уходите.
0: Утренний Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан и Владимир Корнилов. Обзреватель. Медиагруппа России сегодня. Владимир, прошу, я вас перебил на полслою. Да. Мы начали говорить там да. про русофобию, причем, запад, да. Причем вас. на самом
0: интересном, как что обычно, в да. Жен, да. Я к чему? К тому, что я возвращаюсь к тому периоду. Ведь в чем нас обвиняли? Там ведь не только об идеологии речь шла, ну, в смысле, о коммунизме и капитализме. Там нас обвиняли в том, что мы, о Боже, выступаем за предоставления избирательных прав неграм. Я, извините за это слово, если кого-то обидел, но так тогда писала американская пресса. Представляете, коммунистическая пропаганда чего добивается, да? Или о свободной любви, да? А мы консервативное такое общество. Вот теперь в чем они остались? Теперь оказывается, что это так и не было демократии, судя по нынешним принципам, да? uh-huh. по, по нынешним ценностям. Но они нас опять обвиняют в том, что мы опять расходимся, потому что против свободной любви и по Понимаете, ли против БЛМ. Ну, то есть, в этом смысле еще раз говорю: они сами меняют свои ценности как перчатки, когда хотят подстраивать под ту или иную эпоху. Но мы всегда виноваты. Русские всегда виноват вне зависимости от. Того, какая идеология государственная является или есть она вообще в России или нет. Тут надо понимать, что тут вопрос действительно не в идеологических этих самых э, принципах или наоборот там, значит, отсутствие принципов. Что касается Швеции, Финляндии, нет, ну там, конечно, дискуссия идет очень большая по поводу курдов, вспоминают ценности, права и так далее. Но на самом деле мы тоже понимаем, и Турция играет в свою игру, и Европа играет в свою игру, игру. Эрдоган, конечно, не настаивал бы на самом деле на, и на этих курдах. Просто ему нужно сейчас, у него сейчас очень тяжелый период, надо заметить, у него вот уже меньше года осталось до выборов президентских, он проигрывает фактически всем основным своим соперником, почему уверенно проигрывает во втором туре согласно опросам общественного мнения, ну, поэтому ему надо показать снова в Турции, что вот смотрите, как ко мне прислушиваются, как передо мной лебезят эти самые европейские лидеры, западные лидеры. Ну, что ж, ну, получается, да, вот он выставляет какие-то жесткие условия, потом тихонечко сдает эти условия, я не знаю, кого из курдов в итоге доставят в Турцию и доставят ли вообще, но то, что за Запад, да, и не раз сдавал этих курдов, да и кого угодно. Это тоже факт. То есть э, можно долго э, говорить, спорить о ценностях, но мы же с вами понимаем, да, что на самом деле Ассанжа судили в Лондоне э, не потому, что он якобы изнасиловал шведок, да, там где-то в Швеции, но мы же с вами прекрасно понимаем, что то есть, так была обставлена процедура, Uh-huh. полного э, пренебрежения к тем самым ценностям, э, к завываниям о свободе слова, о правах журналистов, о, о том, что общество имеет право знать. Ну, вот все все понимали, что это такая игра, что мы сейчас поиграем обвинимого в изнасиловании, уже все забыли, да, про этих шведов. Да, Асанжа, по сути дела, везут в Соединенные Штаты Америки, где тоже ему, в принципе, угрожает смертная казнь, как бы там э, британцы не заявляли, не, нам гарантировали, что его не казнят. То же самое сделают, если уж с Асанжем такое позволительно угу. делать. Вполне могут сделать с какими-то курдами.
1: Смотрите, вот по поводу курдов асанжа понятно. Я вам напомню, ну не вам, вы это и так помните, я для слушателей хочу напомнить, то есть вот когда я слышу рассуждение западных политиков о ценностях, да, рука тянется к пистолету невидимому. А, да, то есть, вот нужно понизить цены на нефть, и все едут целоваться в десны с саудовским принцем, да, и дедушка Байден собирается ехать, потому что иначе кранты будут, а тот же самый этот Салман, по его приказу, хашоги выкрали расчленили, растворили в кислоте. Ну, обычное, в принципе, дело для Ближнего Востока. То есть никто их за это не осуждает, на самом деле. Но вот с точки зрения ценностей западноевропейских, как бы ну, не очень красиво получилось. И тем более, что они обещали покарать Салманта, вот, сделать его изгоем и все остальное. Так ничего, забыли, и все ну, чмокают, утираются, и как будто так и надо. Так вы видели, да,
0: допрос сейчас Ли Страс, э, все той же в э, парламентском комитете британского парламента, когда ее же коллеги по консервативной партии, ее пытали, а как же напомнили и Хашоги, ага. э, все эти преступления значит, э, аравийцев, значит, и на что она долго делала вид, что не понимает вообще о чем речь, что, при чем тут Хашоги, кто такие кто вообще такой а, а, потом, а потом она решила, значит, сказать, ну смотрите, это же Россия сейчас вторглась, то есть Россия враг номер один. Из чего следовало? Она этого не досказала, да но вот так вот зависло продолжение. И пока Россия враг номер один, плевать нам на все наши ценности для того, чтобы выстраивать деловые отношения с врагом номер два, номер три, номер пять, номер пятнадцать. Слушай, это
1: но ведь это же. как насколько, насколько всем было бы легче и удобнее вот заниматься старым, добрым, настоящим империализмом. Говорить, что вот Россия вторглась в зону наших интересов. Мы обязаны, О-о-о. значит, загнать их обратно в берлогу. А вот не все этой какой-то гомосексуальный дребеди не заниматься.
0: А вот Сергей, вот тут они уже переходят, вот действительно эту самую черту, когда уже более откровенно начинают говорить. Вы же смотрите, они нас в чем долго обвиняли? В том, что российские империи возрождается, их всех напугали слова. Путина Петре Первом, uh-huh. да, фон дер Ляйен буквально вот, ну, по-моему на этой даже неделе или на прошлой заявил о том, что на Украине Европа противостоит российскому империализму. Вроде как еще слово империя ругательное.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: И тут же что мы слышим, Борис Джонсон заявляет о том, что мы, я поддерживаю идею, это вообще моя идея, не моя идея, создания европейского сообщества да, вокруг Европы, поскольку это возрождение Мары Нострум, ну, по сути дела, периферии Римской империи. Uh-huh. Спокойно, запросто он говорит о, о империализме, европейском империализме и, соответственно, создании лимитровного окружения вокруг этой империи, даже забыв о том, что вообще последним из известных европейских государственных политиков идею Мары ностром на своих знаменах, как официальный лозунг, цель, поставил Бенито Муссоли то есть спокойно уже, значит, Джонсон об этом говорит. И я смотрю, они же все чаще и чаще слово «империя» в отношении Европы, само собой, не России используют в позитивном смысле. Например, это у нас, у российских либералов, все еще, знаете, мышление 90-х годов, не успевают подстроиться под меняющуюся генеральную линию либеральной европейской элиты, да, и они слово «империя» еще считают ругательным. А, по сути, долгие годы, лидер европейских либералов Гай Ховстад, бывший премьер Бельгии, который ну лет 10 наверное, возглавлял до вот прошлого года фракцию либералов в, в Европарламенте. Он издал даже книгу, если я не ошибаюсь, она так и называется «Век империй», где он доказывает, что 21 век станет веком несколь... борьбы нескольких империй. Первая из них Евросоюз, то есть Европейская империя. Евросоюз против, в частности, империи России. И, кстати, именно он, он же был главным переговорщиком от Европы, официальным переговорщиком от Европы с Британией по условиям Брексита и главным агитатором против Брексита в самой Британии. Так он на всех митингах в Британии, на всех встречах доказывал, что не выходите, дорогие британцы, из Евросоюза. Почему? Потому что э, вот именно э, вы разрушаете нашу европейскую империю, ослабляете Европейскую Он использовал слово «империя» без зазрения совести. Все, то есть слово империализм плохой, если это речь о России идет, но европейский империализм. Вполне нормально уже звучит этот термин. То есть вот то, о чем вы говорите, да, отбросить всякую шелуху вот эту словесную и прямо называть вещи своими э, именами, да, это европейский империализм. Да, то, что делается на Украине или там в Магрибе странах, или даже с той же Турцией, mm-hmm. это попытки Европы создать вот эту вот зону лимитрофов вокруг э, Римской, новой Римской империи для защиты от варваров. Ну, читают русских в том числе.
1: Конечно, а кто же мы, Варвары есть, ну, не, не, бля, мытые, не мытые, не чёсанные, и... ну, с капустой в бороде.
0: Здесь тоже ведь отброшены многие, знаете, пиететы, эти ценности. Например, в газете «Таймс» появилась колонка Мелани Филлипс, не, не сейчас, это угу. года два-три назад, боюсь, ошибиться сейчас с годом, где она, я, если вот процитировать и о русских, о природе русских, то, смею вас заверить, это просто вот поставь, замени русских на евреев или э, афроамериканцев или кого угодно, запретят сразу, обвинят в ксенофобии, газету проклянут. А русских можно писать грязные, невоспитанные, всю жизнь, значит, некультурные, ну, из таком духе. Это о русском этносе, причем не о советском периоде, не о нынешнем. Она там так и пишет о том, что во все времена русские одинаковые и при царях, и при, значит, коммунистах, и вот сейчас. То есть вы понимаете, до чего уже дошли. Это пишет человек, который все время писал о том, как жутко, что в Европе развивается антисемитизм. Она вот именно занималась темой отношений евреев и арабов, мусульман, значит, и иудаистов и так далее. И тут вот она спокойненько пишет подобным образом о русских. И это уже не считается чем-то зазорным, чем-то, знаете, оскорбительным и чем-то особенным. Вот что меня поражает.
1: Понятно. Спасибо большое. Владимир Корнилов был с нами, политический обозреватель медиагруппы России сегодня. Слушайте, это хорошо. Мне мне кажется, это прекрасно. Вот когда люди перестанут стесняться, когда они будут друг друга открыто оскорблять, называть врагами, а других открыто называть друзьями, вот прибавится гармонии в мире. А то, что мы варвары, ну, я вам скажу так, современная Европа тоже начиналась как... Королевство варваров, так ничего, научились и с нами то же самое происходит. Все, всем хороших выходных, будьте здоровы, услышимся в понедельник. Пока.
0: Утренний мордан.